0: Eu sou o João Gabriel Veste do primeiro ano B. E vamos para o 23 terceiro e último, capítulo de Moreninha, a Esmeralda e o camateu Dona Carolina passou uma noite cheia de pena e de cuidados, porém, a menos ciumenta e despeitada, a boa avó livrou-se desses tormentos, na hora do sá, fazendo com habilidade e destreza de cair a conversação sobre o estudante amado disse. — Aquele interessante moço. Carolina parece pagar-nos bem a amizade que lhe temos. Não entende assim? — Minha avó? — Eu não sei. — Disse sempre. pensaram as -se o caso de maneira diversa? A menina editou um instante e depois respondeu. — Se ele pagasse bem, teria vindo domingo. — Eis uma injustiça, Carolina. Deste sábado à noite, Augusto está na cama, prostrado por uma enfermidade cruel. — Doente? — Clamou a linda moreninha, extremamente comovida. Doente? Em perigo? Graças a Deus, há dois dias ficou livre dele. Hoje já pode chegar a janela, Assim me mandou o Sr. Felipe. Ó oh, pobre moço, se eu não fosse isso, teria vindo ver-nos. E por todos os antigos sentimentos de ciúme e temor, da inconstância do amor do amante se trocaram por ansiosas inquietações a respeito de sua moléstia. No dia seguinte ao amanhecer, a amorosa menina despertou e, buscando o toucador há uma semana esquecida, dividiu seus cabelos nas duas costumadas belas tranças que tanto gostavam de fazer bombear pelas espadas, vestiu o estimado vestido branco e correu para o roseda. Eu me alinhei, que pensava bem, porque enfim. Hoje é domingo e talvez, como ontem, já pode chegar a janela, talvez consiga com algum esforço viver e ver-me. E quando o sol começou a refletir seus raios sobre esse espelho do mar, ela principiou também a cantar sua balada. Eu tenho 15 anos, eu sou morena linda, mas como lá por encanto, no instante mesmo em que ela dizia no seu canto, lá vem que tá acordando, leva os mares. Acabei de lembrar que eu fiz um capítulo inteiro cantando. Um lindo batelão apareceu ao longe voando com aço insumecida para a ilha. Um Bate-lão. É, tipo, é tipo um barquinho também, é tipo uma peruca. Alguém. Com força e comoção desadas o bateu o coração de de Dona Carolina, que calou-se para só empregar no batel que vinha tentas vintas lindas e as demoras de esperança. Ah, era o Badeu suspirado. Quando o dizer barquinho se aproximou suficientemente, a bela moreninha distinguiu dentro dele Augusto, sentado junto ao respeitável ancião a quem não pode conhecer. Então, ela vendo que chegavam à praia, fingiu não tê-lo sentido e continuou sua palavra. Enfim... A bica praia, enfim, solta apressada. Augusto, com efeito, saltava nesse momento fora do, do batel e depois deu a mão a seu pai para ajudá-lo a desembarcar. De e Dona Carolina, que ainda não mostrava dar a fé deles, prosseguiu seu encanto. Até que, quando dizia: Quando a dele correr, somente para me ver?, sentiu que Augusto corria para ela, prazer imenso. Imundava a alma da menina para que possa ser descrito como todos prevêm. A balada foi na interrompida de Dona Carolina aceitando o braço do estudante. Desceu do rocedo e foi cumprimentar o pai dele. Ambos os estudantes compreenderam o que quer dizer a parede de seus semblantes E os lhe de um patecer de oito dias. Guardaram silêncio não tiveram uma palavra para pronunciar. Tiveram só olhares para trocar e suspiros a perder. E para que mais? A senhora Dona Ana recebeu com sua acostumada habilidade o pai de Augusto e abraçou a esse com ternura ao servir seu almoço. E ela perguntou, por que não veio o meu neto? Chegou para vir mais tarde com nossos dois amigos Fabri... Leopoldo e Fabrício. Então teremos um excelente dia, eu espero. Uma hora depois, o pai de Augusto e a senhora Dona Ana conferenciavam a sorte e os dois namorados assavam-se de fronte um do outro. No vão de uma eles continuavam no silêncio, mas olhavam-se com fogo. Augusto parecia querer comunicar alguma coisa bem extraordinária à sua interessante amada, porém sempre estremeciam ao, entre, ao, entre, ao entreabrir os lados. E Dona Carolina, consciência da sua fraqueza e como lembrando-se dos pesares que tinha sofrido, não sabia mais servir-se de seus sorrisos com a malícia do tempo, da liberdade, e mostrava-se esquecida de seu viver de alegria e travessuras. Alguma grande resolução obrigava o moço a estar silencioso, como tremendo pelo êxito dela. No fim de muito tempo, eles haviam conseguido dizer, o mar está bem manso, o dia está sereno. Felizmente para eles, a senhora Dona Ana os convidou a entrar no gabinete Augusto... Para e se dirigiu o tremendo Dona Carolina, curiosa, quando eles sentaram. O ancião falou: Augusto, eu acabo de obter desta respeitável senhora a honra de julgar digno de pretenderes a mão de tua linda neta. Agora resta que alcances, alcances o sim da interessante pessoa que amas. Fala. Tanto Dona Carolina como o pobre estudante ficaram curtos na cara. Houve bom cinco minutos de silêncio. O pai de Augusto instou para que ele falasse. E o bom do rapaz não fez mais o olhar para a moça. Com ternura, abriu a boca e fez la de novo, sem dizer palavra. A senhora dona Ana, então a palavra. A, a senhora Dona Ana tomou então a palavra e disse sorrindo se Enfim, é necessário que o ajudemos. Carolina, o senhor Augusto te ama e te quer para sua esposa. Tu que disses? nem palavra, foi preciso para que se repetisse pela terceira vez a pergunta para que a menina sem levantar a cabeça, murmurasse apenas, minha avó, eu não sei, pois creio que ninguém melhor que tu poderá saber, precisa que eu responda em teu nome? Aquela moreninha pensou um momento, não pode vencer-se, seus se seu é comuns, como sorria Dantes, erguendo-se a cabeça disse, eu rogo que daqui a meia hora se vai perceber a minha resposta na gruta do jardim. Quererás consultar a fonte? Pois bem, iremos. Dona Carolina saiu com o ar meio acanhado e meio maligno, passados alguns instantes. A senhora Dona Ana, como quem estava certa do resultado da meia hora de reflexão, quis aportar portar, podia agradecer com as noivas de seu Augusto. O senhor não quer refletir também no jardim? O estudante não esperou o segundo conselho e, e para logo dirigiu-se à gruta. Dona Carolina estava sentada no banco de de réu e seu rosto, sem poder ocultar a mostrão e o peso que lhe produziu o objeto e que se tratava, tinha com todo retomado o antigo verniz do prazer à malícia. Vendo entrar o poço, disse, — Eu creio que ainda se... A, creio que ainda se não passou meia minha hora. Ó, oh, podia eu esperar tanto tempo? Acaso venha eu perguntar-me com alguma coisa? Não, minha senhora. Eu só venho ouvir a sua sentença. Eu só venho ouvir a minha sentença. Então, pede-me para sua esposa. A senhora o ouviu há pouco. Pois bem, senhor Augusto. Veja como verificou o seu pro prognóstico que fez o seu futuro. Não se lembra que é que mesmo lhe disse que não longe estava o seu dia em que o senhor havia de esquecer sua mulher? Mas eu nunca fui casado, murmurou o estudante. Ó, oh, isso é uma recomendação contra sua constância. E que tem culpa de tudo, senhora? Muito a tempo ainda me lança em seu rosto a parte que tem na sua infidelidade, pois eu emendarei a sua mão agora. O senhor é de cumprir a palavra que deu há sete anos. Augusto recuou dois passos. O, seu, o senhor é um moço honrado. pois o louco moreninha. E, portanto, cumprirá a palavra de Deus. E só casará com sua desposada antiga. Ó, oh, agora é impossível. Ela deve ser uma bonita moça. Traria, traria razão de queixar-se contra mim. Se eu roubasse um coração que lhe pertence. Até por ser direito de antiguidade. Ora eu... Apesar de ser eu não somar, portanto o senhor só será a esposa dessa menina. da mais, lhe quer de sê-lo. quem me poderá obrigar? eu pedindo a senhora e a honra montando, para que, pois, animou o amor que pela senhora sinta. Para satisfazer minhas vaidades da moça somente para isso. Eu ouvi acabar se de que nenhuma mulher seria conservá conservado em amoroso sem leio por mais de três dias. E desenho vingar a injúria feita ao meu, ao meu sexo. Trabalhei e confesso que trabalhei para prendê-lo. Fiz talvez mais do que devia, só para dar a glória de perguntar lhe uma vez. Como agora faço? Então, senhor, quem venceu? É o homem ou a mulher? Foi a beleza? Porém, já passou o tempo do galanteio. Eu devo trabalhar-lhe o dever, e com a paixão esquece. Escute, na idade de treze anos do senhor, amou uma linda e travessa menina, que contava apenas sete. Mas a senhora, em outra ocasião, me disse isso mesmo. Funda leito da lei do moribundo, virou que havia de amá-lo para sempre. Foi um juramento de criança. Embora foi um juramento, jogou com ela ali mesmo, prendas de amor, e quando a menina lhe apresentara que recebeu, ele pediu a que lhe ofereceu, e o senhor aceitou. Ah, senhora! Quando o velho moribundo, dando-lhe o brevê de cor branca, disse, Tomai esse brevê, cuja cor exprime a cantura da alma daquela menina, ele contém o vosso camafeu. E dê-lhes bastante forças para ser constante e amar, para sempre aquele belo anjo, Dailo, para que ela o guarde com desvelo. Porque Deus, Senhor, o a menina. Porque eu era louco? Uma criança? E nem ao menos se lembra de que o velho disse com voz inspirada. Deus paga sempre a esmola que se dá aos pobres. Lá no futuro, vós os sentireis. Não tenho amor, Senhor. Não tenho, Senhor, esperança de ver realizar-se essa bela profecia? Não se lembra de ouvi-la? Pois ela soou bem docemente no meu coração. Quando escondidas eu escutei. Repetida nesta gruda por seus lados. Ó, oh, mas que Deus me prendeu a essas meninas laços laço de solúveis, Antes que eu visse o lindo anço desta ilha. E como, Senhor, posso eu acreditar no teste de ternura e constância, se já ouviso faltar a fé em uma outra? Senhor, Senhor, foi que prometeu há sete anos passados. Então eu não pensava no que fazia. E agora? Pensa no que quer fazer? Penso que sou um desgraçado. Um louco. Penso que há uma barbaridade inqualificável que enquanto eu, pedeço, eu padeço e sofro mil torturas, deixe a senhora brincar nos seus lábios o um sorriso com o um costume encantar para matar. Penso. Acabe. Penso que devo fugir para sempre das velhas fatal Deixar aquela cidade tristezavel. Abandonar essa terra de minha pátria. Onde não posso ser outra ver feliz. feliz. Penso que a lembrança do meu passado. Faz a minha desgraça. Que o presente me não e me mata. Que o futuro. Ó. Já não, haverá, já não haverá futuro para mim. Adeus senhora. Então parte. Para sempre. Dona Carolina deixou cair uma lágrima e falou ainda. Mas a voz fraca e tremula. Sim. É de partir. Vá. Talvez se encontre aquela que ensurou o amor eterno. Ah, senhor, nunca lhe esqueça, Se eu encontrasse, então, que faria? Atirar-me-ia a seus pés. Abraçar-me-ia com ela, e ele diria. Perdoai-me, perdoai-me, senhora. Eu já não posso ser vossa esposa. Tomai a prenda que me desse. E um feliz amante arrancou de base da camisa em prever e confusamente apertou na mão. O prevê vente, verde, exclamou Dona Carolina. O prevê que contém a esmeralda. Eu lhe diria, o tio Augusto, recebi esse prevê que já não teve conservar, porque eu amo a outra que não foi vossa, que é mais bela e mais cruel do que vossa. A cena se estava tornando patética. Ambos choravam e, só passando alguns instantes inexplicável, Moreninha pôde falar e responder ao outro estudante. Ó, oh, pois bem, disse Vá ter com sua desposada Repita lhe de o que acabo de dizer E se ela ceder Se perdoar vou, Volte que eu serei sua esposa Sim, eu corro Mas, meu Deus, onde poderia estar Essa moça que não tornei a ver Nem poderei conhecer Onde, meu Deus, meu Deus, onde? E tornou a deixar Correr o pranto por um momento Suspendido Espere, tornou Dona Carolina Discude, senhor Houve um dia que minha mãe era viva, em que eu também socorri um velho moribundo, como o senhor e sua camarada. Matei a fome de uma família e cobria a de seus filhos. Em sinal de reconhecimento, esse velho me fez um presente. Deu-me uma relíquia milagrosa que asseverou se me ele. Tenho poder uma vez na vida de quem a possui, de dar o que, dese que se deseja. Eu cozi essa relíquia dentro de um prevê. Ainda não lhe pedi coisa, uma coisa alguma, mas trago-a sempre comigo. Eu lhe cedo. Tome o prevê. Descosa ou tira a relíquia e a mercê dela. Encontra-se sua antiga amada. Obtenha-se o seu perdão e me terá por esposa. Isso tudo me parece um sonho, respondeu Augusto. Porém, dê-me. Dê-me a se prever. A menina, com efeito, entregou o prevê ao estudante. Ao estudante Começou a descorrer precipitadamente. Aquela relíquia. Que dizia milagrosa. Era sua última esperança. Semelhante a um náufrago. Que no derrateiro extremo se agarra mais leve tábua. Ele se abraçava com ela. Só falta derrateira a capa do prever. Ele aqui que cede de descoce. Salta uma pedra. é o curso indusiasmado. E como delira deliramente. cai aos pés de Dona Carolina Exclamando. exclamando. O meu camafeu, meu meu camafeu. A senhora Dona Ana e o pai de Augusto entram nesse instante na gruta e encontram o feliz, fervoroso amante de joelhos e a dar-me o um beijo nos pés da linda menina, que também por sua parte chorava de prazer. — Que loucura é esta? — perguntou a senhora Dona Ana. — Acei minha mulher — adava Augusto. — Encontrei minha mulher. — que quer é dizer isso? — Carolina? Ah, minha avó respondeu a menina atravessa Moreninha moreninho nós éramos conhecidos antigos Repíloco a chegada de Felipe Fabrício Leopoldo deu dar ainda mais viveza ao prazer que reinava na gruta o projeto de casamento de Augusto e Dona Carolina não podia ser um mistério para ele sido como foi elaborado por Felipe de acordo com o pai do noivo que fizeram a proposta e com o velho amigo que ainda no dia antecedente viera concluir os ajustes com a senhora Dona Ana. E portanto, o tempo que se gastaria em explicações passou-se em abraços. Muito bem, muito bem, disse por vim Felipe. Quem pôs o fogo ao pé da sua pólvora fui eu, que obriguei Augusta a vir passar o dia de Santana conosco. Então estás arrependido? Não, por certo, apesar de me roubar de minha irmã, Finalmente para esse tesouro sempre terei de haver um ladrão. Ainda bem que fosse tu que o ganhaste. Mas meu maninho, ele perdeu ganhando. Como? Estamos no dia 20 de agosto, um mês. É verdade, um mês, exclamou o Felipe. Um mês, gritaram o Fabrício Leopoldo. Eu não entendo isso, disse a senhora dona Ana. Minha boa avó, acudiu a noiva. Isso quer dizer que finalmente está presa por boleto. Minha boa voz, exclamou o Felipe. Quer dizer que o gosto deve de -me meu um romance. Já está pronto, respondeu noiva. Como se intitula? A Moreninha. É, esse aí foi o livro. Massa. E esse foi o meu trabalho. Deu o audiobook de Moreninha.